0: Arrancamos Quemar un Patrullero, el podcast número 10. Entendemos, o tratamos de entender, comprender, explicar, contar la música como acto revolucionario. Y hoy con Astilla Domínguez vamos a tratar de contar un poco cómo han sido nuestras experiencias en este loco, loco mundo del trabajo vinculado al rock desde hace tanto tiempo. ¿Cómo estás, Gustavo Olmedo? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Mira, si vos tuvieras que preguntarme sobre algún entrevistado que sabés que... Conocí. ¿Por cuál? ¿Por quién? Me preguntarías. Yo te pregunto por Ricardo. Bueno. Ricardo Iorio, ¿no? Porque sé que has estado muchas veces y que has ido a, a su famoso reducto, a su cueva, a su campo. Sí,
1: más de una vez e incluso no solo con el objetivo de entrevistarlo, sino que da la casualidad o la no tan casualidad que tengo un íntimo amigo viviendo en la zona. Y la familia de mi amigo, eh, al ser de la zona desde hace mucho tiempo, es como bastante hospitalario con toda la gente de, de la localidad. Estamos hablando de Coronel Suárez, cierra la ventana más o menos para esos lares de, de la Provincia Provincia de Buenos, Aires? Buenos
0: Aires. ¿Cuántos kilómetros de acá más o menos?
1: Son 600 kilómetros para que te guíes.
0: Él vive ahí hace ya 15 años. 20 Yo creo que años. un poco
1: más, sí, casi 20 años. Um, y cuando te digo que la familia de mi amigo es hospitalera, estoy hablando también de sus padres, no únicamente sus hermanos, que por ahí sería el vínculo más directo porque son fanas de, del rock.
0: ¿Vos parás ahí cuando vas a, o cuando ibas a entrevistar a Ricardo?
1: Sí, e incluso un par de noches también dormí en la casa de Ricardo.
0: Dormiste en la casa de Ricardo. <risa> sí. Digo, si uno le presta atención a las leyendas, fuiste muy valiente.
1: Bueno, mirá, eh, si me pongo a pensar, sí, es verdad. Porque tal vez hoy en día con mis casi 40 años, cuando hice esto tenía 30, 20 y pico, 30 y pico, pero recién comenzado los 30. Pero sí, nunca me dejé guiar por ningún comentario y me dejé guiar básicamente por cómo es él. Y lo sentí como genuino todo. Este, Sobre todo porque estando allá me presentó su familia.
0: ¿Cómo, cómo era por lo menos su casa en ese momento? ¿Su familia eran sus hijas? ¿Tenía una mujer? ¿Tiene una mujer?
1: Tiene una mujer están parejas en pareja hace muchos años. Uh -huh. eh, sus hijas... Tengo entendida que una ya se casó, o sea que estamos hablando de chicas que pasaron la barrera a los 20, y 25, tal vez. Eh, en, esos, en esos años, la menor tenía menos de 18, me acuerdo que iba al colegio secundario. Ahí. Ahí, sí, sí, sí. Cuando decimos ahí, hay que hacer setenta y pico de kilómetros para llegar al pavimento o a la ciudad. Entonces... Para,
0: ¿70 kilómetros para llegar al pavimento son 70 kilómetros de tierra de ripio de qué?
1: Y de Arripio tenés 30, tre probablemente. Después tenés como una ruta y para llegar a la ciudad si sí, tenés 70 kilómetros, depende para el lado que vayas, tenés 70 kilómetros. O sea, eso quiere decir que por ahí va al colegio en, no sé, cierra la ventana y toma clase de piano en Coronel Suárez. Son dos este, localidades distintas. ¿Conociste a esa hija? Sí, en las dos. A la, me a la mayor casi nada y a la menor sí.
0: Porque es algo que, que ha, ha sabido resguardar Ricardo, ¿no? Nunca expuso, nunca fueron expuestas sus hijas de ninguna manera. Más allá de que es un personaje público, tampoco es Ricardo Darín, ¿no? Pero es algo que ha sabido resguardar.
1: Sí, al menos públicamente es una persona que bastante se, se preocupó bastante por resguardar a la familia. Sobre todo a la, a la mujer, vos no sé si alguna vez supiste o identificar la cara de la, de la pareja. No,
0: no, no. Sabía o había escuchado, tenía entendido que estaba en pareja, pero no, no, no sé más nada que, que eso. ¿Dónde dormiste?
1: En la casa de Ricardo, me sí. decís, en el piso, en un colchón. En un colchón en el piso. Es muy hospitalario, Ricardo. Por lo menos conmigo te digo, que te lo juro, O sea, un día vamos a hablar en profundidad, si querés hacer un podcast sobre Ricardo, me parece que lo amerita. Y conmigo siempre dice, por todo de 10. No tengo nada malo para decir sobre él.
0: ¿Cómo, cómo fue que accedió a recibirte? Porque no... Al menos en esa época no recibía a cualquiera. Si el, el periodista o la periodista que quería entrevistarlo no era de su agrado, no lo recibía, no solo en su casa, sino en ninguna parte. Sí. no Por ejemplo, a mí. A mí hace muchos años que, que dejó de darme notas. Tiene ¿no? algo con vos, sí. Tiene algo conmigo. Pero no importa, digo, más allá de esta, de esta anécdota, eh, ¿cómo fue eso? ¿Por qué crees que accedió? Porque lo trataste siempre bien te cuento la verdad, verdad. Eh,
1: no hay nada tampoco que ocultar muy drástico. Eh, lo conocí, eh, haciendo el primer día que lo conocí le hice una entrevista. Eh, parece que quedó conforme con la entrevista. Viste que te lo hacen llegar o te lo hacen saber. Uh -huh. Y con esto quiero decir que accedes tal vez a una nueva entrevista en un, una situación un poco más privilegiada en el sentido de por ahí estás en un camarín o vas a tomar algo. Paralelamente, para esa época, Nicanor Loretti, el cineasta, estaba ideando la H. El documental sobre hermética. El documental sobre Hermética. Él había intentado por todos los medios acercarse a Ricardo y la negativa era tajante de todas las partes que Nicanor había contactado. Entonces, eh, dada mi, mi incipiente vínculo por aquel entonces con Ricardo, me preguntó si yo podía acercarle la, la propuesta a Ricardo para que participe. En el documental. Aprovecho,
0: aprovecho para decir que Nick Loretti es quien con Astilla hace el podcast de Radio en Casa también. Es parte de la familia por un puñado de dólares que vincula cine y música. Exactamente,
1: sí, justamente. Mi compañero de podcast, el otro podcast que hago.
0: Que te pidió acercarse a Ricardo a través tuyo y de todas maneras no participó del documental.
1: No, Ricardo. no participó y un día en Florencio Varela
0: en el camarín
1: de Florencio Varela, eh, me cita Ricardo, me llama, imagínate lo que es un camarín de alma fuerte, y me dice, bueno, ya te quedó en claro que no voy a participar, como que se pone como bastante vehemente, como suele ser algunas veces, y yo sí, no te preocupes, todo bien, nos vemos, y me dice, ¿no querés venir a mi casa a entrevistarme? Digo, bueno, dale, ¿cómo arreglamos o cómo vemos? Y dice, vos venite, venite y te recibo, te entrevisto me haces una entrevista ahí y haces como un retrato mío en el campo donde vivo. Le dije, bueno, obviamente de parte del manager de aquel entonces no te devolvió una pelota, no te devolvió una pared, no te devolvió un mail, no te respondía nada. Entonces dije, bueno, voy a activar por mi lado. Ahí es donde aparece la familia mía que tengo uh -huh. en Coronel Suárez le digo, bueno, te voy a visitar como uno de tantos días y le toco el timbre a Ricardo que es lo que me había dicho, vos viní, golpeame la puerta y te abro y va a estar todo bien ¿Tenía forma de saber que él iba a estar ahí? No, no, pero a ver estas cosas, en el, viste como es Ricardo también esa leyenda de que a las 4 de la tarde está acá y te dice, vamos a La Pampa, y se fue 25 días a
0: La Pampa y desapareció. Muchos han contado eso, ¿no? que han vivido esa experiencia de estar arriba de un auto, de una camioneta, y dicen, vamos, y vamos, pueden ser 1.500 kilómetros. Sí, cuando hagamos el podcast
1: de Ricardo, te voy a contar que me, me he bajado de, de la camioneta de Ricardo más de una oportunidad, siendo ni loco, o sea, no me voy a, ir a no sé a dónde, no sé cuántos días, y no sé en qué condiciones. Bueno, retomando esa historia, como que me aventuré, me fui para allá, eh, igual con la confianza de que tenía donde parar, que era en uh -huh. la casa de, de, de mis amigos, amigos, claro estamos hablando de todo esto dentro de lo que sería el campo, la profundidad o la inmensidad del campo, si querés están las sierras de la ventana, de un lado como que no hay mucho más o sea, no hay
0: hostería que es una de las, en este momento, ahora mismo la única contradicción que no encuentro en Ricardo no siempre dijo lo mismo siempre explicó lo mismo yo siempre soñé, de joven, de chico, me quería ir a vivir al campo. y Siempre dijo lo mismo, desde la primera vez que lo contó hasta la última que lo escuché, en ese sentido siempre dijo lo mismo. Yo siempre había soñado con vivir en el campo y vive en el campo.
1: Sí, vive en la inmensidad del campo. Bueno, literalmente te lo resumo. Llego, le toco la puerta, o sea, ahí... Lo veo que está eh, a través de la ventana, me ve y sale como eufórico por la ventana. No, ni siquiera salió por la puerta. Me viene a saludar, me abrazo, me dijo, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Y bueno, ahí comenzó como un vínculo, del cual yo considero que ni siquiera sabe mi nombre. mira lo que te estoy diciendo. Es probable, pero bueno, no importa. O sea, me ve, mi apellido es Domínguez, me dice, gallego, ¿qué haces esto? ¿qué el es otro otro? la agarra así como, este, te pone un apodo según tu apellido. Si hoy te ves, es un, es un abrazo. Sí, uh -huh. está todo bien. Y para cerrar este punto te digo que sí, es como dijiste vos, creo que le caí bien porque al lado mío siempre hubo otra gente y la cual, este Ricardo, nunca me dijo venir con tal persona o medio que, no te digo que hacía bullying, pero medio que, que hace chistes hirientes que si no estás muy de acuerdo o en sintonía con toda esa situación te la puedes tomar muy a mal.
0: Sí, entiendo, entiendo. En mi caso en particular yo supongo que tiene que ver... Eh, el hecho de que desde hace ya muchos años él haya decidido no hacer más notas conmigo. Y estoy contando esto con, con la historia ya escrita, ¿no? Porque la verdad es que por mi parte hace 10 años que no tengo tampoco intenciones de entrevistarlo, no intenté hacerlo. Pero la verdad es que, digo, yo siempre respeté y respeto mucho a Ricardo como artista, su obra, su talento, su creatividad y casi nada más. Digo, a mí me parece... Y, y he dicho muchas veces esto, he escrito a propósito de esto, incluso en, en los momentos de mayor popularidad de Ricardo, su personaje, ya desde la separación de Hermética, que es cuando empieza a tomar esa forma, nunca me gustó, nunca me gustó lo que, lo que él propone, nunca me gustó lo que dijo, nunca me gustó cómo lo dijo, nunca me gustó su comportamiento, no me gusta lo que representa, me parece que fue tanto bueno como malo para el heavy metal en la Argentina, me parece que representa... Eh, gran parte de, de, de todo lo negativo que tiene el rock en nuestro país y el heavy metal en particular, me parece que en muchos aspectos es un tipo nefasto.
1: Bueno, pero sin, te saco un poquito de, del manual, si querés, o de la teoría que tenés, uh -huh. o la tesis que, que elaboraste. También es interesante verlo en su hábitat. Y con su hábitat me refiero que no, no verlo en las calles de voto como solía vivir en una época, o... Cuando viene a tocar acá a Capital o en las inmediaciones de Capital, sino verlo cómo vive allá. Y es otro Ricardo. Créeme que no, no es el que está en la televisión. Ni el que. ni siquiera cuando le encendés ese grabador. Hay no, dos...
0: eso. Eso está claro. Digo, las, las cuatro o cinco veces que, que lo entrevisté en mi vida, siempre fue otro Ricardo. Digo, en general, en persona, siempre fue un tipo muy amable. Nunca conmigo, nunca fue agresivo. Alguna que otra vez. Hizo chistes socarronamente con Sorna, pero la verdad es que una cosa es Ricardo frente a frente y otra cosa es Ricardo cuando no te tiene enfrente y habla de vos o de alguien o de un compañero, de un ex compañero o de un artista. Digo, Lo he escuchado, me ha dicho a mí barbaridades, cosas horripilantes de sus ex compañeros y lo he visto cruzarse con esos mismos ex compañeros y abrazarse como si fueran hermanos de toda la vida y eso es una actitud que cabe para ambos, no pero entiendo que ya desde hace mucho tiempo cualquiera que esté frente a Ricardo sabe que a esta altura estaba más allá del bien y del mal, que es un personaje que se, se lo puede comparar en cuanto a cierto comportamiento con tipos como Maradona, por ejemplo, digo ya no tiene ni mucho sentido discutirlo ni analizarlo demasiado, de todas maneras, aún yo pensando esto siempre estuve dispuesto a, a, a hablar igual con él y lo he invitado unas veces, no quiso, ya fue.
1: Sí, fuera de esta dicotomía que planteas y para cerrar también el tema de, de Ricardo te digo que la última vez que lo vi fue una aspiradora me dejó hecho un papel seda no quiero saber más nada de Ricardo por un tiempo todavía porque es muy intenso estar con él. Pero Sobre, no entendí lo de aspiradora que estaba tomando merca. No, aspiradora de energía quise ah, decir. Okay. Me dejó un papel seda como en ese sentido. No, sí, sí. no, no en el lado te debilito. Este de la dependencia los tóxicos que no sé si tendrá o no. Pero sí, me debilitó mal, me consumió todas las energías y no pude, no pude más. O sea, en un momento como que a él le gusta también esa, esa faceta de retratarme cómo vivo, cómo me vinculo, qué hago, qué como, uh -huh. qué horarios manejo, etc. Pero te juro que no pude más. En un momento dije, no quiero estar más en esta situación y a 600 kilómetros de mi casa... Entonces, sí, lo
0: entiendo, lo entiendo. Y bueno, como para cerrar el tema Ricardo, porque seguramente haremos un podcast sobre sí. él más adelante, eh, llegó un momento en el que, en lo personal, dejé de entender también a la gente eh, que, a pesar de todo lo que para mí ya era evidente, seguía pintándolo como un héroe, ¿no? Digo, hemos hablado nosotros más de una sí. vez... Y, y vos has hecho mucha no, muchas notas para la revista Headbangers una revista de metal sí. la revista de Hugo García a quien conocemos los dos sí. yo trabajé con él mucho tiempo en radio y he hablado con él miles de veces de hecho yo escribí una columna en la revista Headbangers y casi todas eran hablando mal de Ricardo sí y podía estar Ricardo en la tapa con un rifle como si fuera San Martín cosa que a mí me eh, encendía para mal bueno, otro día vamos a hablar Dale, de eso si quieres. bueno, yo te pregunté por Ricardo no sé, vos tengo varias, en realidad.
1: Tengo dos, en realidad. Uh -huh. eh, una, si voy al nicho, o sea, de la gente que consume específicamente casi música de culto, es Glenn Danzig, me parece que una vez te, o te maltrató o me parece que no terminó en buenos términos este, la conversación que tuviste, creo que fue telefónicamente. Danzig es el cantante de Misfits, que
0: después hizo solista, amigote, de Hetfield, etcétera. Ahí te cuento, ¿por qué, por qué Dancing? Por, ¿Porque te interesa particularmente? Sí, y...
1: porque es un tipo que no dio muchas entrevistas eh, en general, o sea, es un tipo reticente de su personalidad, no uh -huh. se lo ve mucho en la farándula, a pesar que tiene amigotes en, el, en la industria musical y creo que no habló mucho con la Argentina.
0: Eh, la nota a la que se hace referencia fue en persona no fue por teléfono, de hecho no me acuerdo creo que hice alguna telefónica si la hice no la recuerdo si la hice no recuerdo cómo fue Cosa que me pasa bastante. Pero cuando vino Danzig a Buenos Aires, a tocar en los noventas, y pico de años atrás, le hice dos notas para dos medios diferentes en dos situaciones distintas en el mismo momento. Esto fue en el backstage de Obras. No estamos hablando de una época en la que venían todos los artistas, todos los fines de semana, Obras estaba siempre lleno, todos los shows eran buenos porque muchas de las bandas venían en su mejor momento y uno estaba ya como acostumbrado a fin de semana, tras fin de semana, vivir esa historia, ¿no? Todo el tiempo entrevistando músicos, conociéndolos por primera vez. Bueno, cuando vino, creo que fue en el 94, me parece. Sí, en bueno, no sé el 95, 95, 94, por ahí. Me toca entrevistarlo primero para la revista Madhouse, no, la revista en la que yo empecé este, este trabajo, una revista de heavy metal que, que en papel ya no existe más. Y mmm, ahí no fue muy amable, ahí no fue muy amable. Creo que estábamos con Frank Blumetti, porque en esa época además todos disputábamos las notas que nos gustaban o más importantes, todos los que estábamos en la revista, hemos ido a entrevistar a Joey Ramón o a Kiss, por ejemplo, Frank y Miguel, de a tres. Los, que, los prensos nos decían, pero usted está loco, Digo, nadie hace una nota para un medio de a tres. Y nosotros queríamos ir todos y bueno muchas veces pasaba eso. Con Danzig Frank estaba seguro, no sé si había alguien más. Y estaba en personaje, ¿no? Eh, recién hablamos de Ricardo Iorio. Iorio es un, una, una leyenda del metal argentino, integrante de B8, de Hermética, de Alma Fuerte. Seguramente el tipo o uno de los tipos más importantes del de, de rock pesado en, en nuestro país. Y Danzig empezó Misfits, después hizo Samhain y después hizo Danzig. ¿no? un tipo que combina Jim Morrison con Elvis, con los Doors, con mucha oscuridad, ¿no? inventó un género en sí mismo, un tipo muy, muy particular sí, físico-culturismo también físico-culturista ¿no? siempre, siempre de negro y construyó un personaje ese personaje en gran medida es un tipo osco hostil entonces no nos trató muy bien a mí no me trató muy bien no quería decir ni que me pegó, ni que me insultó, pero jugaba ese personaje, ¿no? Contesto con monosílabos, me ofendo, me enojo. ¿Y
1: vos lo interpretabas así en su momento, teniéndolo delante? Decías, este tipo está haciendo un personaje,
0: o pensabas que... Es que no solo lo interpretaba así, sino que lo viví en ese momento, porque terminó la nota, y yo en ese momento estaba colaborando con Camilo Kechner, que fue un ejecutivo de Sony acá muy importante, pero en ese momento conducía un programa de metal de cable en Music 21. Un canal que no sé si existe o no todavía, pero fue de, de los primeros canales de cable antes de MTV, antes de Match Music, en pasar videos y después tenía algún que otro programita. Yo era amigo de él y colaboraba con él, entonces fuimos a hacerle una nota a Danzig para alto voltaje, se llamaba el programa. Y yo hice cámara. Porque éramos dos pibes haciendo todo. Sí. Danzig, mi hermano. Se apagó el grabador de Madhouse, sí. se encendió la cámara. ¡Eh, Cameraman también! Sonrisa, cordial, buen trato. Entonces, Me gusta personaje. la cámara, decís vos. Fue el personaje. Fuera de cámara esto. Ah, ¿no? okay, en, en, okay. El, en el intervalo entre una nota y otra, me trató con muchísimo cariño. ¿no? Y Entonces entendí perfectamente que es el personaje y que así se comporta. Bueno, este, te viste el día y no la noche viví. en claro. un
1: minuto, básicamente.
0: ¿Claro? Muchas veces me pasó esto con, con Glenn Benton de D-Side, ¿no? una banda de, de metal extremo, de, de death metal, un tipo que, que tiene se hizo famoso antes que nada por tener una cruz invertida, quemada en la frente, sí, sí. y por su discurso anticristiano. Había
1: prometido que se iba a suicidar a los 73 sí, años. A la
0: edad de Cristo. D-Side es matar a Dios, no... Un tipo extremo que llegó a generar bastante polémica y controversia porque decías, para esto de verdad. Lo entrevisté una vez en la puerta del whisky con Los Ángeles, en su motorhome de gira. Fui a ver a This Side en vivo antes de la, de la presentación. Lo entrevisté, estábamos los, los dos solos en su motorhome, a oscura total. ¿no? Un tipo que tenía pelo largo, raya al medio, barba. Te miraba como agachaba la cabeza y te miraba ¿no? de reojo. Yo dije, este acá me inmola con una cruz. Sí. Tiempo después vino a tocar acá a Buenos Aires. Le recordé este encuentro, mi hermano. Amigos. Sí. Sonrisas, abrazos. ¿Y de todos estos músicos,
1: mantuviste un contacto tipo por correspondencia? No, Nunca. No no. no, no. ¿Tenés amigos músicos? De acá. Sí, sí, un, amigos de verdad, que le podés contar algo que te haya pasado en tu intimidad.
0: He tenido y tengo muy buena relación con, con muchos músicos, con Fernando Ruiz Díaz, que estuvo en Quemar a un Patrullero, hace, hace muy poco. Tengo una muy buena relación y, puedo, y he hablado con él de muchas cosas personales y profundas. Digo, depende de cómo cada uno entiende la amistad, claro. yo, sin entrar en, en, en discusiones profundas sobre el significado de la palabra amistad. Eh, sí tengo una muy buena relación y lo quiero mucho. Eh, con Corbata de Carajo también. En su momento con Andrés Jiménez de Animal, durante mucho tiempo tuve una relación muy cercana. S Sigue estando todo bien, pero hay una distancia. En su momento con César Andino de Cabezones también, antes del accidente con Gaby Ruiz Díaz de Catupecu, iban juntos, muchas veces no se recuerda eso y solo se habla de Gaby, el hermano de Fer eh, César, también estaba en ese auto, también sufre las consecuencias desde hace 20 años y su vida es un calvario, ¿no? porque se le destrozó la pierna y lo operaron dos mil veces y si, si bien ya era un tipo depresivo y oscuro, bueno, tocó fondo mil veces. Eh, es otra persona. Entonces, el vínculo está, pero es como raro. Sí. Él. Sí, sí, sí. Raúl de Santos Inocentes, 202, el cantante, también tengo buena relación con él. Tengo muy buena relación con muchos músicos. Digo que puedo hablar de algo en algún momento. Me
1: sorprendiste, pensé que me ibas a decir dos, tres, pero me diste.
0: Tengo, yo, tengo sí. llegada, digo, tengo muy buena relación con Rothman, que estuvo acá. No son mis amigos. Okay. No nos juntamos, pero tengo acceso directo. Y, y puedo escribirles y en algún momento, si da, podemos charlar. Digo, no Palidece, tengo buena tengo relación en El Mono de Capanga, tengo muy buena relación eh, con, con Gastón de Pericos, que es el bajista. Sí. Amigos, los más cercanos son Raúl, de 202, Fer y Corbata, pero no son mis amigos. No, no me junto a fin de año, ni mi familia con la de ellos se... Eh se une para celebrar los cumpleaños. Pero yo tengo, tengo muy buena relación y los quiero mucho a muchos músicos.
1: Yo tengo un solo amigo músico. Uno, uno solo, pero que vive de la música, porque conocidos que tocan en bandas, que son músicos, tengo varios, pero Wallace de Masacre. Ah sí, mira, no sabía. Es mi único amigo músico. A nivel de cumpleaños, celebraciones, fiestas, mensajitos. Y también esto, che, necesito que me escuches y nos escuchamos mutuamente. Que no suele suceder, viste, mucho no. con, con los músicos. Como que siempre hay una Pero barrera, así como justamente que no, se, no trasciende la barrera de la entrevista.
0: En este, en este podcast que estamos grabando, en el que estamos contando un poco nuestras experiencias cercanas a los, a los músicos, eh, en, en mis últimos años de, de experiencia, donde un montón de cosas... Eh, llegaron a su fin y comenzaron otras, y, y todos vivimos años turbulentos por una razón o por otra, digo más allá de, de la crisis económica, digo por ahí la, la adultez, la madurez, los 40, los 50, mucha gente que, que uno por ahí creía que eran sus amigos o sus conocidos re buena onda, resultaron eh, no serlo, y me, me he sorprendido muchas veces por el trato que, que me han dispensado los músicos en los últimos años, ¿no? de, de mucho respeto. Esto no quiere decir que me vayan a prestar plata si no me alcanza para comer, qué sé yo. Digo, no, no me refiero a eso, que me van a donar un riñón para, para mí si necesito un trasplante. Pero sí, mucho respeto, mucho cariño y me, me, me sorprendió para, para bien, digo estamos grabando esto y en un rato hacemos el programa en vivo, estamos esperando a Carca, con Carca tengo muy buena relación con, con muchos músicos tengo buena relación, muy buena relación de, de ir a camarines, de charlar de, de tener esta llegada directa Viste con Ale Sergi de Miranda también, por ejemplo claro. digo, gente que vos le, le escribís y te responde, necesitas qué sé yo, esto, una nota ir a verlos en vivo y, y responden
1: Antes de preguntarte por el segundo artista que tenía pendiente preguntarte a mí me pasa algo similar que vos en los últimos años, pero al estar más vinculado con la gráfica, es como que no me interesa ya tanto hacer pregunta-respuesta, pregunta-respuesta y transcribirlo, sino agarrar por ahí dos, tres declaraciones y en base a eso armar como un informe, que es algo que yo había dejado casi de lado durante toda mi vida, que me parece que es lo más rico que, que me gusta leer a mí, en realidad, uh -huh. una historia de vida, más allá de qué tiene que decir un músico sobre su último disco, sobre todo porque los últimos discos los músicos casi nunca me gustan en comparación con los discos viejos. Pero eso también me parece que, eh, retomando tus palabras, es como que los músicos hoy en día son conscientes de que no se les acerca mucha gente, como solían acercársele 25 años atrás. Hay cada vez menos medios especializados y la gente que suele hacerle preguntas no les hace las preguntas atinadas o las quieren llevar para un lado que no corresponde. Y no digo gente como yo, porque está mal hablar de uno mismo, pero gente como vos, que estás un montón en este, en este medio y con una trayectoria que te avala, me parece que los músicos toman conciencia en definitiva. Por ejemplo, no sé, Fer, que ya estuvo acá, que viene con otra predisposición y se nota.
0: Sí, sí, es verdad. Digo, justo el otro día leía un, un comentario de alguien vinculado al cine quejándose de la chance que hoy en día tienen los influencers para entrevistar actores y directores en los lanzamientos de las películas, ¿no? que son personas convocadas solamente por la cantidad de seguidores que tienen y no por su capacidad periodística, es una realidad con la que hoy convivimos todos en definitiva y el advenimiento de la red social como herramienta ha generado un cambio de reglas de juego y de pérdida de calidad del laburo, eso creo que, que es así y por eso el músico en algún momento cuando se cruza con alguien que, que sabe de qué estás hablando, lo, lo disfruta, incluso sucedía antes, no porque digo, el músico está acostumbrado, sobre todo los músicos grandes y populares, a hacer esto toda su vida y a tener que hacerlo por compromiso y por laburo, y obviamente muchas veces están hartos, y hay algunos que tienen mala fama, y cuando se sientan con alguien que sabe de qué está hablando, que por ahí pregunte genera un clima, se sienten cómodos y, y se, se sueltan. No, se, se liberan de todos sus prejuicios y, y de todo eso, no me hables de esto no me hables del otro que te dice el prensa después resulta que puedes hablar de cualquier cosa me, me pasó con músicos de heavy metal, con Malmsteen por ejemplo que tiene muy mala fama cuando vino a la radio a rock and pop a, a tiempos violentos, nos faltó besarnos te digo, sí
1: muy buena onda mira, no me con, acuerdo,
0: con Black y Loles de Wasp por ejemplo también sí ¿no? cuando el tipo... Incluso digo, con músicos de acá, cuando, cuando te sentás y, y el, el, el tipo o la, la música que tenés enfrente sabe, que vos sabés de qué estás hablando y que tenés oficio, lo disfrutan en general.
1: Bueno, te voy a preguntar por dos. Entonces, ya que decís de alguien que veo que no disfrutó tu presencia, que es el hijo de Juanse, que no recuerdo el nombre. Que no, ahí está. Una nota que para mí bastante entretenida de ver... Sí. Que no la vio,
0: que la busque en YouTube. Cada tanto alguien me, me vuelve a comentar sobre, sobre esa entrevista. Que tampoco Digo, me
1: acuerdo el nombre de la banda, mirá. Yo tampoco,
0: el nombre de la banda no me acuerdo. Daland está viviendo en Londres ahora. Ajá. Este, dejó de hacer música, creo que era la, la autopista espacial, una cosa así el nombre, algo así. Daland es el hijo, de Juanse, el hijo de Juanse de ratones paranoicos. Muy pocas cosas mías se han viralizado entre comillas y tampoco se han viralizado tanto, pero bueno, una es esa. Claro. Después están las charlas con Iorio justamente por teléfono desde el campo. Sí, sí, sí. Lo de La Moneda. Lo de La Moneda. Y uh -huh. la de Ricky Espinosa en Match Music hace ya muchos años atrás también.
1: No, perdón. Y no hay ni una que
0: pueda apacar tu participación con Kiss. Ah, y la de Kiss que, que se viralizó dos o tres años después de haberse, de haberse hecho y de haber sido posteada y publicada, que es Kiss en México. Con, con el cambio de remera, ¿no? Yo tenía puesto una remera de Maiden y me empezaron a bardear que como iba a entrevistarlos a ellos con una remera de Maiden y se armó todo un paso de comedia que la gente pensó que, que era de verdad, que me estaban maltratando y, y eso se viralizó también, ¿es cierto? Esa es la más viralizada porque esa es a nivel internacional. Salió en todos los principales medios de, del mundo.
1: Sí, pero no solo la gente como los fans se sintieron o interpretaron que te estaban boludeando, sino que gente como Eddie Trunk, que es una de las mayores referencias a nivel Metal en el mundo. ¿Te entrevistó? ¿Eso como fue?
0: Sí, cuando él, él posteó en Facebook, creo, una especie de descargo. Sí, en ah, Twitter también lo leí. En Twitter también, bueno. Sí. A raíz de, de. Él es un anti Kiss. Es eh, un anti Kiss. En realidad es quisero, pero es anti Jim y Paul. Sí, es fan de la banda, pero no no banca a ellos como personajes ni, ni su historia ni ni su ni su relación de, de estrato a Paul. A, a Peter y a Ace, que son sus amigos personales. Sí. ¿no? Eh, entonces hizo un descargo Eddie Trank por este, este video que está en YouTube, en el que supuestamente me tratan muy mal y me hacen cambiar de remera. Entonces, cuando veo esto, yo trato de usarlo y busco contactarme con él. Yo le había hecho un par de notas en Vortex. Y mmm, fue a través de Name, sí. de MTS, del Roxy. Que logro un contacto directo y entonces Eddie Trunk me entrevista a medias porque él tampoco quería quedar como un goma claro. que hizo un descargo claro. a nivel internacional de algo que no había sucedido. Claro. Pero me entrevistó en su programa de radio ahí en Sirius, en la radio satelital, en Trunk Nation.
1: No está en ningún lado esa entrevista, la busqué. La tengo yo, si querés te la paso. Ah, bueno, me gustaría. Y también te gust me gustaría preguntarte a quién te hubiera gustado entrevistar y a quién no. Por ejemplo, a quién no, yo no sé, yo soy muy fan de Morrissey y no me gustaría entrevistarlo
0: bajo ningún punto de vista. y tengo como
1: rechazo, no quiero saber nada.
0: A mí me dejó de, de interesar mucho el tema de esto de entrevistar a músicos internacionales. Durante mucho, mucho tiempo lo hice, me gusta, no, no me niego y no no dejaría de hacerlo si existe esa posibilidad. Pero ya, digo, en un momento, por ejemplo, me hubiera fascinado entrevistar a, a Robert Plant o a Jimmy Page de, de Zeppelin. Sí. ¿No? Porque la verdad, de, de, de todos los músicos que escuché en mi vida, desde que empecé a escuchar música cuando era un niño, hasta hace pocos años, creo que entrevisté a todos. Digo, a alguno me debe faltar seguramente, pero muy pocos. ¿A también? A por teléfono, entrevisté no, no, a la nada. mayoría... Face to face, cara a cara. No a todos, pero sí. A Yomi, a Dio, a Geezer, a Ozzy. Digo, me falta Bill Ward, por ejemplo, de, de Black Sabbath. Pero digo, a Blackmore, a Gillan, a Glover, a Ian Pace, a David Coverdale. No sé, digo... ¿David Leroth? No, David Leroth no. A Van Halen no. Ninguno de Van Halen porque es una banda dificilísima por ahí Sammy
1: Hagar. Hagar puede ser más dificilísima,
0: nunca busqué la entrevista, que sé que es un logro que vos haces a conciencia y conseguís notas sí. pero nunca busqué la entrevista, nunca busqué el contacto directo, jamás busqué la, la entrevista, siempre eh, hice entrevistas para los medios en los que estaba trabajando pero no, no por mi propio esfuerzo personal este, me gustaría entrevistar a Jimmy Page pero como vos entrevistaste a Iorio, invítame a tu mansión en Londres, claro. charlemos, comamos, digo para poder disfrutar realmente de eso. 15 minutos, si lo tengo que hacer, buenísimo. Aparte
1: ¿no? un tipo jodido, porque ni siquiera está dando notas. Si me no. parece está outside de... Cada de, tanto de, aparece.
0: la industria musical. Digo, Robert Plant es más accesible, pero no, no sé si me copa tanto ya eso de 10 minutos, 15 minutos. Digo, he hecho muchísimos viajes para entrevistar 20 minutos a un tipo que está harto de responder preguntas, entonces tuve algunas experiencias eh, medio malas como los Peppers, por ejemplo, la última vez hace unos años cuando, cuando habían sacado su, su último disco, ya están hartos. Entonces vos vas a un lugar en el que tienen tres días solo para hacer notas para Latinoamérica, ¿no? después tienen dos meses para hacer notas para el resto del mundo, hacen notas, 3.000 notas en un mes, sí. están hartos, y en 15 minutos que vos tenés ahí, para aprovechar, difícilmente llegues a algo digo, una de las mayores decepciones, entre comillas fue entrevistar a Mick Jagger, digo, salvo para poder decir que entrevisté a Mick Jagger, no me quedó mucho de ese, de ese encuentro digo, ¿cómo entrevistas a Mick Jagger, un tipo que tiene 60 años de historia, en 25 minutos? Bueno,
1: pero tengo entendido que siempre te dice algo jugoso, que te llevas, es muy hábil y demás. O sea, con eso por lo menos viniste con algo, sí, ya sabes, Más de última.
0: Claro, eso sí, eso está bueno. Pero digo, como en los últimos años yo decidí encarar un tema en profundidad, digo, y, y a charlar sobre la vida y la historia de la humanidad, y la filosofía y las ciencias políticas, y he tenido muy buenos encuentros con muchos músicos de todo tipo conocido, no conocido, consagrado, no consagrado Sander, me copa ese, ese encuentro, esa, esa relación donde realmente queda algo y si vamos a hablar de música, hablamos de música a fondo, obviamente si me toca entrevistar a Maina, James Keenan de Tool, por ejemplo, encantado lo hago, pero no sé si lo disfruto tanto ya, ¿no? disfrutaba mucho yo, sí el laburo en, en, de batalla, ¿no? eso me gustó siempre, el, el, el laburo de batalla le llamo a la transmisión en vivo. ¿no? Festival, hay 10 bandas internacionales y durante 8 horas estás ahí, en el micrófono contando qué pasa, vamos que hay nota con tal, vamos que hay nota con aquel, vamos que hay nota con Manson, con Josh Homme, digo, en la misma jornada, entrevistas a 10 tipos, ahí, es como la transmisión de un partido de fútbol. Ese, ese laburo me gusta mucho, ¿no? porque no, no estás buscando la profundidad. Justo estás, el laburo
1: que ya no se hace más. No se hace más,
0: no no se hace más. Este Es muy raro. Por la la paluza algún medio lo hace, pero no se hace más.
1: Calculo que mucha de la gente que está del otro lado ahora escuchando este podcast debe identificar el laburo nuestro como algo que se supo hacer a la, a la vieja usanza. Entrevista telefónica, te dicen, llamalo, tal artista, tenés media hora entre las 5 y las 5 y media. Y generalmente esas cosas fallan, ¿viste? Que te dicen, llamar a las 5, se hacen a las 5 y cuarto, 5 y 20, 5 y media nadie te atiende o nadie te llama, nadie te pide disculpas. Son cosas muy desgastantes. Que de todos modos se dejó de hacer también en la industria musical. A mí, cuando vos me decís que rastreo notas, te juro que rastreo un montón y aún así incumplen. Le digo, mandame un audio, o sea, ni siquiera nos comuniquemos. Te mando tres preguntas, respondeme con un WhatsApp o con un Skype o como carajo quieras. Ya el músico directo este. El músico directo, que le suele copar eso, ¿viste? Es, es, en vez de tener esa rutina que decías vos que los Peppers tratan de evitar esos 15 minutos de gloria donde vos querés tratar de aprovechar a la, a la... sacar el mayor juego posible a la entrevista bueno, yo le digo, respondeme estas tres preguntas, envíeme un audio, y aún así tampoco te responden muchas veces es que la, cambiaron las reglas de juego les chupo un huevo, ya está, si el tipo no tiene por qué venir a la Argentina, no tiene nada que sí. vender acá, es muy... Peror.
0: Piensa también, que lo hace más por favor que por, por desarrollo de la carrera. Igual me parece que si vos haces un balance de cuántas entrevistas sí hiciste, son más. Que sí las que obvio. no digo, Pasa que por sí. ahí uno se, se queda enganchado con eso, que existe siempre también, ¿no? Sobre todo, digo, mi, mi experiencia me ha demostrado que el tipo más fácil de entrevistar es el que está ya de vuelta en el sentido de es un músico y un artista maduro. Ian Gillen. Claro. no Digo no están en pose, no son más rebeldes, son mucho más respetuosos, si es a las 5 es a las 5, me ha pasado más con bandas under de black metal, esto de arreglar seis veces la nota a través del prensa y seis veces no está o no te llama, que con grandes estrellas. ¿no? Pero digo, lo que sí a veces me, me resulta flayero y justamente hace poco agarré un, un disco rígido que tengo de archivo, y me puse a rescatar algunas cosas para ir posteando eh, que no tenía mano. Y me pasa mucho de, de haberme olvidado notas que hice. ¿no? Por ejemplo, no me acordaba que Social Distortion estuvo en, en Apaga la Tele, el programa que hice en, en Rock and Pop, y que tenía un registro de unos 5 minutos en video y una foto con Mike Ness, que es una foto que me encanta. ¿no? ¿La tenés al final? La tengo, la tengo. No me acordaba. Estuviste de todos estos programas diciendo que no tenías una foto, y ahora la, ¿La tenés. La tengo, ¿viste? Ah, dije eso también me había olvidado que lo había dicho. Tengo, tengo una foto lo, con... Lo dijiste con, al menos 10 veces. Con Magnus. Eh, me, me había olvidado que había entrevistado y esa nota estuvo buenísima con, con Chris Slade, que fue baterista de Easy Dizzy durante, durante mucho tiempo. El pelado. El pelado, sí. Que, que lo echaron cuando volvió a Phil Rudd sí. en, su, en su momento. Y,
1: que ahora volvieron a echar que, también,
0: porque lo van a echar para... Que volvió hace unos años. Claro. y su, Se supone que lo van a volver a echar para que vuelva a volver Phil Rudd. Sí. ¿No? Pero, pero vos bueno.
1: entrevistaste también a mucha gente. Ese es el tema. Tenés no, derecho digo, a
0: olvidarte. Eh, lo que está bueno y, y cada tanto me sigue resultando sorprendente es decir, Fua", ¿no? mirá todo el camino que recorrimos. no La cantidad de shows que, que pude ver, la cantidad de músicos que pude entrevistar. Es una cantidad de enorme. Es enorme la cantidad de músicos que pude entrevistar.
1: mira de mi parte, para darle el cierre a mi a mi participación... Vos entrevistaste más a, a figuras como Gillan, Dio, Bruce Dickinson, Halford. Yo apunté siempre al lado B. Y últimamente entrevisté a Neil Smith, que es el baterista original de la Alice Cooper Band, que tal vez mucha gente no lo tenga a Neil Smith como una celebridad, pero el tipo de ingresó en el Rock and Roll Hall of Fame compuso varios de los éxitos de la Alice Cooper Band. Y cuando lo entrevisté, el tipo me envía un mail diciendo, che, la verdad, muchísimas gracias, para un proyecto estoy elaborando, ¿no? Me dice... ¿Te puedo enviar un regalo en consignación de la entrevista que me hiciste? Porque la verdad que el tipo se dedica ahora a los bienes inmobiliarios.
0: No, mira. Te regaló una mansión en
1: Wisconsin. <ríe> no, me mandó un libro autografiado, me envió CDs, todo, pero todo autografiado con mi nombre. Dice, gracias por acordarte de mí. Pero una dedicatoria humana. O sea, te das cuenta que esa gente incluso está relegada para los ojos de Estados Unidos uh -huh. o de gente que... Que fue influenciada por él. O sea, un tipo que debe tener hoy en día 70, 75 años, calculo yo. Bien puesto o bien posicionado económicamente. Dijo, yo te voy a enviar algo porque la verdad que me hiciste bien. Este, aflorar los recuerdos, me envió fotos. Pero todo firmado. Y muchas veces los músicos no tienen esos gestos. O sea, siguen estando en esa cumbre o en esa cresta de la ola donde suben, siguen sucediendo las cosas. Y justo enganché un lado B, un tipo que por ahí hacía 20 años que no le entrevistaba a nadie... Y se puso recontento. Sí, está bueno también.
0: Bueno, a mí me, me ha pasado recibir ese reconocimiento a través de terceros. ¿no? y La verdad que es cierto. digo Si me pasó con Gillan, ponele. Y uno le pone más valor a Gillan que a Neil Smith. Si te llega el reconocimiento incluso. Obviamente. ¿no? digo Si te saluda el baterista de Emperor, sí. no es lo mismo que si te manda un reconocimiento Lars Ulrich. Totalmente. ¿no? Me, me tocó ponerle con Lars a través de terceros no. además antes cuando viajaba mucho me encontraba con el mismo contacto varias veces una, una chica que ahora no me acuerdo cómo se llamaba que laburaba en Universal en Estados Unidos entonces durante años la veía porque estaba ahí con las bandas del sello y era el nexo entre el medio y el artista sí. y cuando fui a hacer una entrevista con, con Lars en Sacramento en Estados Unidos en la gira de Death Magnetic me parece que era eh, hizo una linda nota ahí con Lars en general las notas de viaje en general no salían tan bien como las notas hechas acá y esa nota estuvo buena y él quedó conforme y me hizo llegar a través de ella un reconocimiento diciendo que, bueno, que había disfrutado mucho la charla y que se necesitaba algún minuto más, él estaba disponible alguna que otra declaración cosa que no sucedió, después vino la banda a la Argentina y ella esta, esta persona que ahora no me acuerdo cómo se llama eh, venía y me dijo bueno capaz que si nos vemos ahí, podés encontrarte con, con Lars un ratito, porque él quedó muy conforme. En general, igual esas situaciones me resultaron incómodas, ¿no? Porque Metallica vino, hubo una conferencia de prensa de Metallica, ¿no? No, no dieron muchas notas, aunque yo hice sí una con Hetfield uh -huh. en, en esa visita, que, ¿qué fue? ¿2008, 2009? 2009 en River. Esa. Eh, hice una nota con Hetfield para, para Rock and Pop eh, en la previa. Pero me la crucé a ella y bueno, quédate por acá. Esa situación. Claro. Está bien, me quedo para acá. Y suponete que, sí, vení. Y Lars te recibe en el camarín. Sí. Hola. Sí, sí hola. Bien. ¿Quién sos vos? Sí, bien. No, ponerle Ponele que le explican. Él es Gustavo, te entrevistó claro. en Sacramento hace seis meses. Hola, Gustavo. ¿Bien? ¿Cómo andás? Bien. Sí, qué bueno que estás acá. Sí. Bueno. ¿Todo bien? Sí. Eh, Chao. ya nos vemos, claro. Sí. Entonces, no me, no me volvían loco esos encuentros porque no estaban, qué sé yo, no son nada. Este... Entiendo al fan que quiere tener una foto, un encuentro, pero la verdad es que por mi laburo tuve la chance de encontrarme con músicos toda la vida, entonces eh, no, me, no me representaba gran cosa el simple encuentro.
1: Me gusta esta especie de glosario que estás haciendo en tu Instagram, en tu cuenta, arroba sí. Olmedoguz, que estás tirando data de, ah, es acá estoy con Faith No More en el año no sé qué, no me acordaba. Lo mismo que dijiste ahora, pero por escribirte con una fotografía.
0: Sí, a veces me, me sorprende, ¿no? Siempre tiene que ver el algoritmo y qué sé yo, pero en, en esta última semana, digo, no sé cuándo van a escuchar el podcast, aquellos que lo estén escuchando ahora mismo, pero en, en esta semana posteo una foto con Jim Simmons porque cumplió 70 años, ¿no? Y es increíble que tenga 70 años. Ese señor, sí. que está bien, se tapa con maquillaje, con un traje, pero sube a tocar una hora y media todos los días. Sí, Ese sí, traje sí. pesa 100 kilos. Escupe ¿Y de más? sangre, canta... Se Además, mueve. que cuando
1: no está con Kiss hace otras bandas paralelas. 70 siempre. años.
0: Sí, sí. 70 años tiene Jim Simmons. Bueno, en, en el Quilmes 2009, que entrevisté a Kiss con maquillaje, tenía una fotito, la posteé, conté una breve historia, qué sé yo. Y me pareció un personaje fuerte. Y después posteé eh, anoche una con Trujillo, Robert Trujillo, cuando vino con Suicidal Tendencies en el 94 a Obras. Uy. Trujillo toca con Metallica ahora, ¿no? Sí, no la vi la foto. Pero bueno, tuvo como más repercusión. La de Trujillo, más comentarios que la de Gene Simmons. Entonces, esas cosas me, me sorprenden. Sí, por porque es más raro Trujillo en la época de Suicide, al que Gene Simmons, qué sé yo, no sé. Pero a veces pasa eso, ¿no? Um, hay, hay, hay fotos que tienen más repercusión. Si pones un headfield en general, obviamente funciona. O oh, sí, qué oh, sé sí yo. obvio. Pero digo, a veces pones Halford y, y tiene menos likes y menos comentarios que Billy Gimmons, de CC Top. Digo. Pero igual entiendo que el algoritmo hace, hace su laburo ahí. Sí.
1: Síganlo a bus en olmedobus y se van a divertir, sobre todo por tus looks
0: de, de las
1: distintas épocas. <risa> ahí, ahí vemos, ¿no? Esto debe ser 94.
0: ¿No viste la de Trujillo? Mirala, porque tengo jean blanco, riñonera adelante, que, que ahora se puso de moda de nuevo, pero. Era... Se puso
1: de moda la riñonera. Sí, no
0: sabía. No, a ver. Pero no para no, cualquiera, ¿eh?
1: Me muero. Remera de animal. Una remera de animal
0: vieja. creo
1: que a mí me gusta. Pantalón blanco, cremita. Sí. tipo legacy sí,
0: <risa> y bueno la barbita que teníamos mucho es la barba larga ahí del mentón que, que algunos siguen usando pero en esa época se puso de moda y yo me la dejé por Anselmo de, de Pantera eh, bueno sigan Astilla Domínguez también sigan Quemar un Patrullero Radio en Casa todas las cuentas vinculadas a este podcast que es el número 10 de Quemar un Patrullero lo escuchan cuando quieran en Spotify igual que todos los programas que hacemos en vivo de martes de 16 a 18 Radio en Casa .com. todo eso está disponible en Spotify, bueno, gracias a todos los que los que escuchan y la verdad es que es un podcast muy escuchado, así que estamos contentos. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.